1: Varmt välkomna tillbaka till vårdjungeln. Vi fortsätter spela in på live från Sweden. Ämnet för den här mässan nu det är mycket att ha med tid och tillgänglighet. Och det vi ska prata om idag är tid och tandvården. Och med mig så har jag en inte bara universitetslektor och övertandläkare på högskolan i Jönköping och odontologiska institutionen i Jönköpings län. Det är Chariel eh, Saidost. Okay. Ja, okay. det
2: var fantastiskt utdå. <laughs> tack, tack, tack. <laughs> Jag har hört färre. <laughs> ja, det har det. Ja,
1: bra. Men jättevälkommen hit.
2: Tack, vad kul.
1: Och sen så har vi en återvändare, Anders Jonsson, självsamläkare mm. på Praktiktjänst. Tack, välkommen till. Ska ja. vi se till dig också ja. då? Tackar. Eh, hörrni vad säger, ska vi ta köra igång? Absolut. Ja. Eh, tid är ju ett eh, favoritämne som vi har pratat om här i podden tidigare. Och väntetid är ju starkt sammankopplat med jämlik vård. Och det är liksom en av grundstenarna i svenska vården. Och vårdköerna är en av svenskarnas absolut största frustrationer. I tio regioner så har fler än hälften av dem som har väntat på operationer och åtgärd väntat längre än eh, vad som ryms, inom eh, vårdgarantin. Och skillnaden med regionerna är ju jättestora också, om hur tillgänglig vården är och andelen som har väntat är mer än 90 dagar på en operation inom specialistvården varierar mellan 24% i Region Kronoberg och hela 71% procent i Norrbotten. Det är ganska många. Ja, det är jättestor skillnad.
2: Vad tråkigt.
1: Otroligt tråkigt. Ja. Och den sista här introt, det är bland de tre största regionerna är det Stockholm som har lägst antal patienter som har väntat längre vårdgarantidstidsramar med då 34% och Region Skåne, bor ganska många där, 64%. Det är 1,2 miljoner. Ja, och därför så blir jag väldigt nyfiken på hur det ser ut inom tandvården med väntetider. Du tänker på om man
0: ställer sig i kön någonstans hur länge det tar innan man får komma fram? Ja, men lite så. Ja, alltså vi har ju inte den typen av statistik egentligen. Vi mäter ju inte på det sättet som, som, som sjukvården gör. Det finns Nej. ju ett strukturerat system för när man ställer sig i kö, när ska man bli kallad och så kan man mäta det. Och hur ser det då ut i, mellan regionerna? Etc. Mm. Den typen av mätningar görs inte i tandvården. Nej. Utan här är det ju mer då att vissa regioner kan signalera, folktandvården där kan signalera att vi har väntetider, vi tar inte emot nya patienter. På den privata sidan så finns ju ingen strukturerad väg att mäta detta Nej. utan det är ju mer att vi får en känsla av och vi hör från våra verksamheter att vi kan inte ta emot eh, och det avspelar sig också i, i debatter och framförallt reportage i tidningen. Sen. Mm.
2: Fast då kan jag säga att regionerna de mäter ju sina köer. Eh, vi har ju och som du sa eh, mm. väntetiderna och specialist eh, speciellt. Där har vi ju remisser in mm. och där kan vi ju verkligen mäta eh,
1: och hur ser situationen ut där? Har du någon bild av det? Eh, Till exempel i Jönköping där du ja, <laughs> eh,
2: Jag k- kan faktiskt inte svara helt på den frågan. Men det är ju en brist på tandläkare mm. i stort sett hela Sverige förutom eh, storstadsregionerna. Mm. Eh, det är ju patienter som inte får vård som behöver få vård. Och det har ju verkligen signalerats. Och glesbygden har ju varit de som... Har drabbats värst och då glesbygd då tänkte man Norrland men det mm. behöver inte ens vara så långt mm. ut eller så. I Jönköping finns det kliniker som inte är fullt, fulltaliga vad gäller både tandläkare och tandhygienister, tandsköterskor så det är ju verkligen en brist som råder.
0: Sen har ju inte vi det här kravet på sig i som man har inom de här hälso- sjukvården att det ska registreras. Nej. Så att det finns de här kraven som regionerna och SKR har satt upp. Men, men visst är det så? Jag tror att mm. det mäts ganska väl ute i folktandvårdsregionerna kring det här med framförallt specialisttandvården som du är inne på. Mm.
1: Vad är din uppfattning? Hur jämlik är vården, tandvården i Sverige egentligen?
2: Nej, det gjordes ju också en utredning ja för inte alls länge sedan, det var väl 2020 som, mm. som hette jämlikt tandvård ja, där ja. man kom fram till att en statlig utredning, där man mm. kom fram till att den är inte är så jämlik i Sverige, Nej. att det är stora skillnader på storstadsregionerna jämfört med
1: så man, kan, man kan se samma mönster som man nämner inom liksom specialistvården även inom tandvården. Att man kan väl säga att ojämlikheten finns ju i att det är ju tillgången som är ojämlik. Mm. Sen är
0: väl själva då, om vi tittar på systemet i sig är ju jämlikt så att det är samma system över hela landet. Mm. Är det är ju en väsentlig skillnad mot hälso- och mm. sjukvården där varje region har sitt, sitt eget lilla förstodöme mm. och bestämmer över sina egna regler och tankar vad det nu kan vara. Mm. Tandvården har ju exakt samma system för vuxentandvård ska vi säga då. Mm. För över hela landet. Mm. Sen är det skillnader på barn och, och unga vuxna upp till mm. 23. Det kan ju variera kraftigt.
1: Mm. Eh, och sen så, det finns ju många studier som visar på eh, sociala, liksom, väldigt socialekonomiska skillnader på munhälsan. Och vad kan man göra för att öka munhälsan hos alla? Det här är en stor fråga. Ja, absolut. <laughs> men, 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 den, hur? Den, den löser vi inte här. Nej. Vad är startpunkten?
2: Mm. Eh, men I Jönköping, tillsammans med högskolan i Jönköping har man ju faktiskt börjat planera ett utbildningskoncept just med avstamp från de här ojämlikheterna och med målet att skapa jämlik tandvård. Och det tycker jag att vi inom tandvården absolut försöker råda bot på. Så Jönköpings... Jönköping University, högskolan i Jönköping tillsammans med regionen och Linköpings universitet försöker bygga en ny sorts tandläkarutbildning som ska till mötesgå de här och skapa mer jämlik tandvård. Och stor inspiration har vi tagit från Tromsö. Okej. Som är faktiskt Skandinaviens senaste startade tandläkarutbildning. De startade 2004 med liknande förutsättningar och utmaningar som vi ställs inför. Det här med ohjälmlik tandvård, stor vakans av tandläkare, stor omsättning av tandläkare i Nordnorge. Och där har man lyckats uppnå väldigt hög grad av klinisk träning för sina studenter genom att skicka ut dem till certifierade kliniker utspridda över hela Nordnorge. Mm. För det traditionella sättet att bedriva tandläkarutbildning är att studenterna får träna och praktisera på högskolorna i specifika fiktiva...
1: Elevkliniker? Ja,
2: studentkliniker. Men på det här sättet får man ut studenterna i en och en halv termin under den femåriga utbildningen till verkliga kliniker där de ställs inför... det patientpanorama som de sen kommer ut till som färdiga tandläkare. Och nu de här dryga tio åren efter start så ser man att studenterna kommer ut och är mycket mer flygfärdiga och kliniskt mogna och och att man också stannar i området för att man har skapat relation med klinikerna. På de här klinikerna Finns det ju också handledare till varje student eller så. Och det gör ju att handledarna också får en mer utmanande uppgift. Så att allmänt får en mer stimulerande arbetsuppgift. Vilket också gör att de stannar i sin tur. Och det har vi tagit inspiration. Så att vi planerar för en utbildning som ska skicka ut studenterna i lika lång tid, en och en halv termin, ut till olika regioner och privata tandvård, privata Om, så, och På så sätt tror vi att vi kan uppnå den här kliniska, hög andel klinisk träning för våra studenter. Och sprida ut dem så att de kommer ut i alla de här glesbygdsregionerna också.
1: Det låter ju superbra. Och jag får med, du nämnde någonting om de här Ska den här utbildningarna. Har de första eleverna börjat eller när tror man att det här... När kan utbildningen sätta igång? Eller väntar ni på besked för att få köra? Exakt.
2: För att få examenstillstånd för tandläkarexamen så behöver man göra en ansökan till UKE. Och det har vi gjort och det skickades in i mars i år. och efter det så ska det utredas och sakkunnig granskas. Och mm. mot slutet av året väntar vi oss ett besked. Så att,
1: det börjar närma sig. Ja,
2: ja. verkligen. Ja. Så. Ja, spännande.
0: Mm. Men det är ju viktigt just utifrån frågeställningen mm. om, om tandvården är jämlik. Så är det är klart att en bra början är om det finns jämlik tillgång. Mm. För det är ju den ena delen om vi tittar till tillgångsfrågan då pratar vi den rent odontologiska delen, professionsbiten. Sen har vi ju den andra delen som också naturligtvis styr och det är ju hur vilket sätt politikerna vill eh, satsa pengar på att göra tandvård mer jämlik utifrån vad ska det kosta att gå till, till tandvården. Mm. Och sen är det klart att den tredje delen och den inte, kanske inte minst viktigaste del det är ju patienterna själva. Mm. Där vi måste utbilda patienterna att förstå att det är förebyggande handvård i kombination med den vården som vi då bedriver när man besöker oss. Det är ju det som leder fram till ett bra resultat.
1: En, en fråga, till exempel inom specialistvård, så att du väntar på att din axel mm. och du får ingen tid i din region, du har ju rätt att åka till en annan region där det finns mm. tillgänglighet. Hur fungerar det inom tandvården? Säg att du går och väntar på din... Har man rätt och då åka till en annan region? Du kan åka vart du vill i hela Sverige. Ja. Så det fungerar precis på samma sätt? I och med att det är Försäkringskassan ja. som styr och ger ersättningen
0: för vuxentandvården mm. så har du rätt att vända dig till vilken tandläkare i hela Sverige. Du kan mm. faktiskt till och med åka utomlands och begära ersättning i efterhand från, från Försäkringskassan mm. för den vården som du har fått ut för det annat land.
2: Men så, eh, barnen i alla fall är, eh, de betalar ju staten för en liten mm. peng. Där är ju regionen ansvariga för barnen. Mm. Så där är det nog att varje region som, ja, är man invånare i den regionen så är den regionen ansvarig. Mm. Så att där är det inte. Eller,
0: det är ja. det krångligare kan man ju säga. Mm. Att
2: då, då blir den regionen som äger den patienten skyldig att betala. Så, så för regionerna som liksom,
1: Administrativt så blir det lite bökigt.
2: Inte administrativt Nej. utan också kostnaden för, ja, för den vården som görs, debiteras. den mm. eh, Så det är inte helt... Eh, det är annorlunda med vuxentandvården ja, där de vuxna betalar för sin egen vård och så. Och försäkrings- och det,
0: det kan man säga, det är ett litet bekymmer utifrån... Det här att vi har 21 regioner med 21 olika idéer om hur den här barn- och både ska administreras och ersättas. Mm. Råkar man bedriva verksamhet då i gränslandet, säg att du finns i norra Västra Götalandsregionen till exempel, då kan du ha barn både från Värmland, Närke, eller region Örebro län som ni heter nu numera då, mm. och från, från VG. Och då ska du förhålla dig till tre olika system med tre olika applikationer, tre olika papper. Alltså det är otroligt bökigt. Mm. Så att vi skulle gärna se att det blir mer... Att man skapade förutsättningar för ett mer jämlikt system i den delen. Mm. För, att, för att patienterna ska kunna flytta runt mm. och följa med kanske en tandläkare. och Tittar vi på gruppen 20-23 som ju, där man ju flyttar hemifrån oftast och mm. kanske flyttar iväg och läser. Och så, då ska du skriva avtal med någon, en, en patient kanske som, som om man är verksam tandläcker i Göteborg- om man är en patient som flyttat till Uppsala som vill gå kvar hos sin tandarki i Göteborg och då ska den tandvårdsverksamheten skriva avtal för en patient i Uppsala i hur böket som helst. Mm. Så här, finns det, här har man ju beskurit mm. kan man ju säga då, det, det fria valet. Så här finns det utrymme för förbättring? Mycket stora.
1: Ja. Jag blir alldeles snurrig bara att berätta. Faktiskt. Ja, det finns mer som jag kan göra ännu mer snurrig. Ja, men jag tänkte... Jag tänkte nästa fråga, vi lugnar oss lite. Alltså. Ja, vi lugnar oss lite. Jag tänkte vi går in på nästa fråga. För det är ju lite, du har varit inne lite på det. Men eh, hur ska man nu locka och hygienister eller sköterskor att flytta till delar av landet där, där det är brist? Hur gör man?
2: Ja, vi tänker ju att det här utbildningskonceptet att man i en ä, ålder där man liksom startar familj och så där kommer
1: ut och... Och det sammanfaller med den här praktiken. Ja, precis.
2: (laughs) (laughs) Och det har man ju sett i Tromsö till exempel. Att då blir de kvar på ett annat sätt. Och det det har man även sett i den regionaliserade läkarutbildningen också. För idag bedriver både Linköpings universitet och Umeå universitet regionaliserad utbildning och det betyder att universiteten har utbildningen men praktiken görs i Linköping till exempel i Jönköping, Kalmar eller Norrköping. Där har man också sett att nu när den här första kullen har gått ut att de stannar i de här de sjukhusen där de har praktiserat ja. så, att, så att det är ändå ett fenomen som, som verkar funka.
1: Men det låter ju som att det finns lite hopp om att liksom få bukt, komma till bukt med det här. Vi hade Men ju en situation absolut. tidigare då när vi hade AT-tjänstgöring inom tandvården mellan
0: åren 83-84 fram till 95 någonstans där. Mm. Och det innebar ju att då fanns det ju inga AT-tjänster i Göteborg, mm. eller väldigt få i alla fall. Och vi gjorde ju en liten genomgång eller vi ska säga, VGR gjorde en genomgång kring det här och tittade på hur det, såg det ut i kommunerna här i är. Och då var det ju så att de som hade erhållit at under de där åren och hamnat till exempel i Skara kunde vi säga eller i Sjöfri mm. eller vad det kan vara. Alltså de blev ju kvar där. Va? Mm. Precis som det är, du är inne på det, där, då flyttar man dit och så är, kanske man har med sig någon och så får bägge jobb. Eller också flyttar man dit och så träffar man någon där och då blir man kvar där. Mm. Motsatsen är ju att alla flyttar till de större universitetsorterna och så träffar man någon där och så blir man kvar där.
1: Mm. Mm.
0: Det är därför det är extremt viktigt att vi då Förutom om vi tittar på tandläggutbildning också har tandskötutbildning och hygienistutbildning i hela landet. Mm. Och helst så lokalt som det bara går. För att på så sätt få personerna att finnas kvar i den lokala närmiljön. Mm. Så att man inte behöver flytta.
1: Mm.
2: Precis.
0: Men sen så är det ju
2: också viktigt att det är stimulerande arbetsuppgifter och att... Att de delarna funkar, att arbetsmiljön, att den här bristen på tandläkare inte gör att de tandläkare som finns på plats måste arbeta fortare och att pressen ökar på dem. För det hör man ju också både från tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor att tandvården har ju blivit väldigt mycket mer stressig miljö. Det kanske Anders kan... Ja, vi har ju mer. pratat om en hel del ja. om
0: det här tidigare också. Just Det här det är ett litet moment, 22, för många verksamheter ute i både... På, alltså vi, vi behöver inte prata eh, glesbygd, vi kan prata eller <laughs> <glansbygd>, <laughs> men inte obygd kan Nej. man säga. Då. Ja. Eh, och då får du en situation där det kanske är en folkanvårdsverksamhet som bedrivs och så är man, ska man vara femtandläckare och så helt plötsligt så blir man tre och så kan man inte rekrytera. Och då kommer du in i den, här, i den här negativa spiralen att de som är kvar får jobba ännu mer. Mm. Och bli en, kanske då, då ökar ju risken att man flyttar därifrån. Och från, från privatanvårdens sida så är det så att vi jobbar ju tillsammans kan man väl uttrycka det då i den lokala regionen. Och vi rekryterar ju också väldigt många från, från folkanvården. och finns det ingen kvar där, ja då har ju vi Också otroligt stora bekymmer att riktigt till våra lokala verksamheter. Mm. Mm. Så att vi, vi går ju lite grann, vi, vi delar problematiken kan säga.
2: Ja, för tandläkaryrket är ändå en akademisk, eh, ett akademiskt yrke. Man har läst i fem år. Eh, det är vetenskap- och forskningsförankrat. Och så kommer man ut och förväntar sig att kunna också... Bedriva forskning, bedriva mm. utvecklingsarbeten, bedriva kvalitetssäkrande åtgärder eh, och inte bara komma in i en produktion och sitta och göra fyllningar. Mm. Så att det är också väldigt viktigt att även om köen växer och pressen är hög så är det inte långsiktigt utan vi behöver få in utveckling, forskning, kvalitetsarbete i varje tandläkares dagliga arbetsuppgift. Mm.
1: Och sen har väl tandläkarycket utvecklats väldigt mycket senaste åren också. Ja. Hur man jobbar, vilket ja. typ av arbete vardag man har eller typ av arbete man gör. Alltså hela,
0: hela branschen har ju utvecklats enormt de sista 10-15 åren. Inte minst utifrån den digitala delen som har kommit in i vår vardag. Allt från journalprogram över till hur vi jobbar med, med scanning etc. etc. Och det är klart att det finns ju inte en enskild orsak till varför vi inte kan besätta tjänster utanför storstäderna. Utan det är ett antal olika skäl. Det ena kan ju vara då, precis som du är inne på dig och beskriver jättebra att det ska finnas en stimulerande arbetsmiljö. Alla tror ju många, eller många i alla fall, kanske inte alla då, att det är bara lönen som avgör, men det är inte det. Mm. Utan det ska finnas en förutsättning för att man kan bedriva det jobbet som man gick in
1: i och utbildade sig i fem år. Mm. För. Det pratar ju mycket om ett begrepp inom vården som helhet, att man ska vara proaktiv. I det man gör och inte så mycket reaktivhet, man förebyggande. Hur förebyggande i tandvården egentligen? Och nu, nu tänker jag också när man hör att det är så mycket kör, hur mycket hinner man lägga <laughs> framför vågen?
2: Där tycker jag att vi är väldigt duktiga. Just och speciellt inom barntandvården, att vi har ju haft den här flårtanten. Mm. Kom haft... Jag kommer ihåg. <laughs> ja, precis. Uh-huh. Och, ja. precis. Så att, och vi tar in barnen tidigt. Vi pratar kost. Vi pratar orsaker till karies och försöker förebygga karies. Så där är ju Sverige väldigt långt fram. ser vi Så att, såklart att vi har jättemycket att jobba på. Men där tror jag ändå att vi den har lite att nära sig av
0: mm. oss faktiskt. Mm. Det kan man ju det. Ja men så är det ju och tittar vi lite gärna hur bara tråkigt då kan det låta lagstiftningen är skriven eh, tandvårdslagen föreskriver ju tydligt och har som portalparagraf att vi ska jobba förebyggande. Mm. Sjukvården har ju varken har ju inte den inriktningen egentligen och har framförallt inte tid. Mm. De har de är ju, ju fullt hinna med allt annat. Mm.
2: Så det är ju synd om vi ska hamna liksom, ja, vi, den här nej. tidsbristen och ja växande köerna och vakanserna ska för, föra oss tillbaka.
0: För det här, det här arbetet är ju ett långsiktigt arbete och i Sverige har vi jobbat med förebyggande arbete sedan det här drog igång egentligen mm. på 50-60-talet med flortant med att jobba förebyggande att bedriva verksamhet ute på förskolor, på BVC att se till att barnen har så goda förutsättningar som möjligt att inte hamna i någon slags mm. karisträsk eller vad vi nu ska uttrycka det som mm. utan få med sig ut, ut i vuxenhållet ett gott, en god gott tandhälsa. Mm.
1: Och, och det kan man ju förstå. Om man förstår nu som du nämner också att köerna växer och så vidare. Vilka patientgrupper är som hamnar i kläm? Vad får det för konsekvenser av att man inte hinner få en tid i, i tid? Och det är ju framförallt regionalt utifrån mitt perspektiv ja. skulle jag vilja
0: säga. Jag vet inte vad du säger, Charell, om det är någon speciell. Det är klart att sköra, sköra äldre Precis. kan hamna i kläm där. Och då.
2: socialt lite. Ja. Eh, ja, Inte lika starkt ekonomiskt förankrade personer mm. kanske. Som med allt annat. Att de hamnar ju först i kläm på något mm. sätt.
1: Men om vi ska ta, ta avslut med en fråga. Så tänkte jag eh, fråga er att om vi blickar fram fem år. Hur ser ut med köerna då? Men... då? Kanske den här första kullen är klar. Ja, precis. Exakt. Nästan. <laughs> nästan. Ja, de är ute och göra praktik ja, i alla fall. <laughs>
2: precis. Jo, men, och det är ju inte hela svaret Nej, jag, på jag frågan. Men, men jag tycker också att tandvården har börjat lyfta upp de här frågorna. Eh, vilket är jätteviktigt. Och det var ju som i Almedalen var det ju en stor fokus på det här. Och mm. eh, det är ju det vi i tandvården måste bli bättre på att prata ut om de här problemen och försöka gå samman och försöka tillsammans. Det har vi blivit bättre på. Men jag känner att det inte har varit så mycket samtal och att det har Nej. varit lite segregerat allmäntanvården, specialisthandvården, privathandvården. Alla har sina liksom bubblor och nu måste vi utby- alltså Högskolorna och utbildningarna. Men vi måste gå samman. Vi måste börja stöta och blöta och mm. hitta vägarna. Vad
0: tycker Nej, du? Men det jag håller med fullständigt, och vi måste också kunna beskriva på ett tydligt sätt för de som beslutar mm. de här olika delarna kring hur ser tandvården ut och vilka möjligheter finns det för tandvården att klara av en anstormning av nya patienter till exempel. Mm. Och det är ju det som är lite faran då när vi, när vi har det här benet, politiken då mm. som, som gärna vill lansera saker utifrån att man vill bli vald eller omvald eller det, vad det nu skulle kunna vara då. Och nu har vi ju lite en faråga inför mm. den här utredningen som, som eventuellt kommer nu kring mm. att man vill stoppa in tandvården i någonting som skulle likna då eh, Ja. Mm. hälso högkostnadsskydd. Mm. Och det är klart att skulle det bli då extremt mycket billigare för patienten att komma så, så, så vi har ju inte... Det kommer inte hjälpa köerna. Nej, det kommer inte hjälpa köerna överhuvudtaget. Nej. Utan det kommer, att, det kommer bara bli värre skulle jag vilja påstå. Ja. Så det är väl den största frågan jag har nu. Och då, precis som Shari säger att här måste vi ju tillsammans från alla olika delar inom tandvården beskriva så här är läget. Mm. Eh, och då vi hade ju en situation här och då var inte vi riktigt beredda och det var ingen som riktigt protesterade heller när man höjde gränsen från 19 till 23 Just det. Eh, och då fick ju folktanvården ett mycket mycket större ansvar och jag tror att någonstans mellan 18 och 25% procent varierar på vilken region det är ökade antalet patienter som folktanvården helt plötsligt skulle ta hand om mm. och det är klart att det där då, det blir ansträngande ha, för hela organisationen Ja men
1: har man sett några signaler på det där från organisationerna? Ute i regionerna, folk, just vad som hände nu när det blir helt plötsligt får en 25% hög, större kundbas.
0: Ja, vi kan väl säga så att när Veronica Palm då, som gjorde den utredningen som du var inne på, mm. Sajel, som hon presenterade förra året, så, så hade hon ju några olika förslag. Då. Eh, och det ena var ju bland annat att man skulle ta bort den eh, avgiftsfria tandvården för 2023. Mm. Eh, för att på så sätt öka tillgängligheten för, för de som kanske är i bäst behov av tandvård, det vill säga sköra och sköra äldre. Sen föreslår hon lite andra saker också. Då. Men just i den delen så föreslår hon faktiskt att man skulle ta bort det där.
1: Mm. Mm. Anders och Chariel, jättetack för att ni kunde vara med. Tack, tack själv. och Vad tack. Ja, men Jättekul att ni var med. Och stort tack till ni som lyssnar också. Och nu drar det inte länge innan vi spelar in ett nytt avsnitt. För att vi har kommit ungefär halvvägs under mässan med alla de program vi ska spela in. Men än en gång, jättestort tack. Tack så mycket själva. Tack, tack. Ha det gott.